0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest wtorek 14 listopada, czyli 318 dzień roku. Sesja w Warszawie już za nami, więc czas na podsumowanie. Na wstępie dziękuję za liczne lajki pod wczorajszym podcastem i za komentarze z hashtagiem liczby dnia. Bardzo się cieszę, że coraz więcej osób słucha regularnie moich materiałów i zostawia pod nimi komentarz. Zależy mi na tym, by razem z Państwem budować tą kulturalną, zaangażowaną, giełdową społeczność, także oby tak dalej. Byłoby wspaniale, gdyby do końca roku udało się dobić do 10 tysięcy subskrypcji, więc jeśli słuchają tego osoby, które nie subskrybują kanału, to zachęcam do zmiany zdania w tym temacie. Z góry dziękuję za suba. A przechodząc do wtorkowej sesji, za nami zielony dzień na rynkach akcji. Byki napędzały dziś lepsze od prognoz dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. WIG20 zyskał we wtorek 4,85%, wyznaczył nowy szczyt Hossy 2241 punktów i był najsilniejszym indeksem w Europie. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też w górę. MWIG 40 zyskał dziś 3,5% i wyrównał szczyt Hossy, czyli poziom 5367 punktów. SWIG 80 był relatywnie słabszy, bo zyskał 0,6%, ale zbliżył się do okrągłych 21 000 punktów. Dziś, jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, 54% spółek zakończyła dzień na plusie, a 30,5% na minusie. Obroty wyniosły 1,36 miliarda złotych, a więc udało się ze sporą nawiązką przekroczyć okrągłą barierę miliarda. Najwięcej wypracowano dziś na PKOBP, bo dokładnie 209 milionów złotych. Wśród bluechipów liderem dziś cyfrowy Polsat, który zyskał 9,3% i tu ciekawostka techniczna. Cena akcji odbiła się od dołka Bessy przy poziomie 11,5 zł, co daje pewne szanse na utworzenie formacji podwójnego dna. Najsłabszym bluechipem Kenty akcje tej spółki podrożały tylko o 1,6% i dodam w tym miejscu, że tak, cała 20 zakończyła wtorek na plusie. I jeszcze dodam, że Wikbanki po raz pierwszy w historii przekroczył dziś 10 tysięcy punktów w temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami. W gronie liderów zwyżek była Grenewia, czyli dawny famur. Kurs akcji wzrósł o 9,5%, prawdopodobnie w reakcji na opublikowane wczoraj dane za trzeci kwartał. Zysk netto spółki wyniósł 73 miliony złotych, co było wartością o 19% wyższą od konsensusu PAP. Grenewia była dziś najsilniejsza w mwig 40. Pozytywnie wyróżniał się też Electrotim, Kurs akcji tej spółki wzrósł o 4,1% przy obrocie aż 5,7 miliona złotych. A zwyżka była reakcją na wygraną w przetargu Straży Granicznej o wartości, o wartości 279,2 miliona zł. Przedmiotem zamówienia ze strony Straży Granicznej jest zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej o długości około 172 km na rzece Bóg. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, to dziś takowych nie zidentyfikowałem. To była po prostu bardzo mocna. Bycza sesja na warszawskim parkiecie. W temacie statystyk ekstremalnych, na rocznym maksimum znalazło się dziś 16 spółek, w tym przede wszystkim banki, a także m.in. LPP, Orange, Quercus czy Delco. Na rocznym minimum natomiast 7, 7 emitentów, w tym m.in. Grupa Azoty, Wigo i Selvita Pod względem tej statystyki także również wyraźna przewaga byków, 16 do siedmiu. Z ciekawostek technicznych wyłowiłem dziś dwie. Pierwsza to Budimex. Kurs akcji wzrósł o 8,8%. Wrócił nad poziom 500 zł a na oscylatorze MACD pojawił się sygnał kupna. Wzrosły więc szanse na wyjście z trwającej już 3 miesiące korekty Hossy. Druga ciekawostka to Komarch. Zyskał on 6%. Kurs akcji znalazł się najwyżej od stycznia, wybijając się z takiego kilkumiesięcznego marazmu. Warto w tym miejscu dodać, że mamy też kupno na oscylatorze MACD, a tydzień temu pojawił się złoty krzyż na średnich z 50 i 200 sesji, czyli od strony technicznej pachnie takim długoterminowym popytowym przesileniem na tej informatycznej spółce. Co do statystyk seryjnych, co najmniej 5 wzrostowych sesji z rzędu mają za sobą EuroCash i Patentus. Z kolei co najmniej 5 spadkowych sesji z rzędu mają już na koncie AMBRA, APS Energy, MOL i Arimpex. W temacie new Connect dodam, że dziś zadebiutował tam kolejny producent gier krakowski Red Square Games i patrząc przez pryzmat zachowania kursu to był całkiem udany debiut akcje Podróżały o 32% przy obrocie 293 tys. zł przechodząc do najważniejszych danych makro dnia dziś w centrum uwagi był październikowy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych który wypadł lepiej od prognoz wskaźnik CPI wyniósł 3,2% przy prognozie 3,3% w ujęciu bazowym natomiast odczyt wyniósł 4% przy oczekiwanych 4,1%. Tym samym dane te wspierają scenariusz, w którym FED nie podniesie już stóp procentowych, a to jest paliwo na giełdo, dla giełdowych byków. Dziś poznaliśmy też wstępny odczyt PKB Polski za trzeci kwartał, który był lepszy niż oczekiwano. W ujęciu rok do roku nasza gospodarka wzrosła o 0,4%, a prognozowano 0,3%. Warto dodać, że przerwana została seria dwóch spadkowych kwartałów z rzędu i jeszcze dodam, że w ujęciu kwartał do kwartału rośliśmy w tempie 1,4%. Z kolei gospodarka strefy euro wzrosła w trzecim kwartale o 0,1%, czyli zgodnie z prognozami, natomiast indeks Instytutu ZEW, obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech, wyniósł 9,8 punktu, a prognozowano wartość 5 punktów. Tak podsumowując te kwestie makroekonomiczne, można powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy naprawdę szereg danych i lokalnych, i zagranicznych, które zdecydowanie Wspierają rynkowy popyt. Jak wobec tego radziły sobie indeksy zagraniczne? Na giełdach europejskich zdecydowanie dominowała zieleń, a najlepsze jest to, że WIG-20 był tej zieleni zdecydowanym liderem. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje były mieszane. Liderem był koreański Kospi, który zyskał 1,2%, natomiast o 20% spadał Hang Seng. Przechodząc za ocean yy, i cofając się jeszcze na chwilę do poniedziałku, wczorajsza sesja w Nowym Jorku zakończyła się niewielkimi zniżkami, bowiem SP 500 stracił 8%, Nasdaq 22%, no ale ta dzisiejsza sesja dzięki odczytowi inflacji zaczęła się w zielonych barwach. Oba indeksy zyskiwały na starcie grubo po ponad 1%, S&P testował już 4,5 tysiąca, NASDAQ 14 tysięcy punktów i dzięki temu utrzymują one sygnał wybicia z kanału spadkowego, zachowując całkiem spore techniczne szanse na to, że uda się niebawem wyznaczyć nowy szczyt Hossy. Dodam, że rentowność amerykańskich dziesięciolatek zareagowała 4% spadkiem na odczyt inflacji, a dolar wyraźnym osłabieniem. A skoro już o walutach mowa, to właśnie kurs euro do dolara wzrósł o ponad 1%, przekroczył dziś 1,08% i średnią z 200 sesji. Powyżej tego ruchomego oporu nie był od września, a więc też mamy tutaj takie techniczne potencjalne przesilenie. Złoty również zyskiwał, dolar spadał dziś w porywach do 4,06%, euro natomiast do 4,39%. 90 Na rynku surowców ropa WTI kontynuowała ruch wzrostowy. Cena baryłki wróciła nad 79 dolarów i linię średniej 200 sesyjnej. Złoto także kontynuowało odbicie od strefy wsparcia wyznaczonej przez średnie z 50 i 200 sesji i cena uncji sięgała w maksimum sesyjnym 1970 dolarów. Kryptowaluty z kolei dziś lekko się schładzały, a więc tak trochę na przekór dominującym nastrojom. Bitcoin spadł do 36 tysięcy dolarów, Ethereum do 2020, a kapitalizacja rynku cofnęła się z wczorajszych 1,41 do 1,39 biliona dolarów. Jeśli chodzi o środowe dane makro, w nocy poznamy ważne dane z Japonii, PKB i produkcję przemysłową, a także z Chin, produkcję i sprzedaż detaliczną. W ciągu dnia będą finalne odczyty inflacji we Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Włoszech, a także Polski. Przypomnę w tym miejscu, że według wstępnych szacunków w październiku inflacja w naszym kraju wyniosła 6,5%. Po południu będzie porcja danych z USA, czyli inflacja producencka, sprzedaż detaliczna, Indeks New York Empire State i tygodniowa zmiana zapasów paliw. Co do raportów. Na GPW wyniki za trzeci kwartał pokażą w środę m.in. KGHM, Apator, Benefit Systems, DataWalk, Patentus, Selvita, Produkt, Votum i Wojas. Na Wall Street natomiast raport opublikuje spółka Target. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, przy czym tym razem jest to fraszka o odpowiedzialności autorstwa Ziemowita Kunińskiego. Mądry mówi, sądzę, lecz mylić się mogę. Półgłówek za wszystko daje zawsze głowę. I tym poetyckim akcentem stawiam kropkę. Jeśli ktoś słucha, a nie subskrybuje kanału, to tak jak mówiłem na początku, zachęcam do subskrypcji, będzie mi bardzo miło. A w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w środę po sesji. Do usłyszenia.